0: la bienvenida a esta tercera temporada de nuestro podcast Mejores Directores para Mejores Directorios del Instituto de Directores. Hoy día me acompaña eh, una tremenda directora de compañías. Quiero saludar a Pilar Daño-Beitía. Pilar, bienvenida a, a este espacio de conversación que aperturamos en esta temporada con un nuevo formato. ...que nos permite estar contigo acá, conversar... ...y de un tema que es tremendamente relevante... ...que tiene que ver con el rol que uno asume... ...cuando está en directorio de distintas empresas... ...muchas veces, no solo en uno... Uh -huh. ...y es elegido eh, desde el controlador... Y, ...y muchas veces se coloca como en conflicto... ...esta situación de por quién uno es elegido... ...dentro de una compañía... ...y, y posteriormente... Eh, uno eh, en el rol de director asume un rol que tiene que ver con este cuerpo colegiado en donde uno está en un directorio en donde ya no solamente representas al controlador sino que representas los intereses de toda la compañía. Nos gustaría entender eh, cómo, cómo se vive en ese proceso, sobre todo en, en el rol que tiene una presidencia. ¿no? que yo creo que es fundamental para poder generar esa mirada como colectiva, esa capacidad de poder unir fuerzas y de entender qué es lo que está sucediendo en cada una de las compañías. Me gustaría partir contando un poquitito de ti, eh, cómo ha sido esto de ser una presidenta en una compañía tremendamente relevante eh, para el mercado del retail
1: y cómo, cómo tú lo has visto. Bueno, en primer lugar, Faba, muchas gracias por la invitación. Me parece... Eh, muy interesante el, el, el formato, de, eh, creo que es una, eh, una muy una manera muy práctica de a veces traspasar ciertas, eh, eh, ciertas prácticas, valga la redundancia, eh, que pueden ser muy útiles y a mí por lo menos me habría encantado eh, haber tenido digamos estos podcasts, o cuando, cuando partimos con no, en los inicios de, de SMU para ver, para ver hecho más rápido el proceso eh, de instalación de un buen gobierno corporativo. Eh, como seguramente tú debes saber, eh, SMU es una compañía que tiene aproximadamente 15 años eh, y, y nació eh, con un desafío gigantesco, que era eh, poder sinergiar y armar una compañía de a, ...de la raíz, que era la fusión de más de 60 pequeñas cadenas de supermercados... ...con culturas diferentes, con más de 25.000 personas a través de todo Chile... ...con más de 400 locales, con distintas culturas, etcétera. Te cuento esto porque esto también fue un tremendo desafío desde, eh, desde el directorio y desde el gobierno y eh, yo te diría que una cosa muy importante fue que en el inicio nosotros teníamos claro que esto iba a ser una compañía que iba a estar eh, que queríamos formar para el largo plazo y por lo tanto teníamos que sentar ciertas bases que nos eh, garantizaran que íbamos a tener éxito hacia adelante eh, y que iba eh, evidentemente íbamos a enfrentar muchos conflictos durante el inicio porque teníamos que eh, administrar toda esta, eh, eh, esta, eh, toda esta formación cultural, operacional del negocio, etc. Entonces eh, vuelvo al tema del gobierno corporativo porque eh, final, desde el inicio cuando nosotros partimos con SMU eh, y, y formamos nuestro directorio, esto fue dando, fue progresivamente cambiando.
0: ¿Fue evolucionando?
1: Fue evolucionando. ¿Por qué fue evolucionando? Porque al principio fueron requeridas ciertas necesidades eh, y, y, eh, y talentos en el directorio para poder dirigir una compañía que tenía un tremendo desafío operacional, eh, cultural, de marca, de... De, de armar una, no sé, de, de, teníamos el desafío de, de tener una operación eh, eficiente en el largo plazo, por lo tanto había que crear sistemas de logística, también de, no sé, de RP que fueran en el fondo sólidos para poder constituir esto. Entonces los talentos que el directorio requería en ese minuto eran unos eh, y la forma en que nosotros actuamos al principio fue eh, bastante más... Eh, digo, de, de arremangarse mucho más eh, en, la, en, el, en el negocio. Eh, y, y claramente, eh, en la medida que avanzó el tiempo, nos fuimos poniendo un poco más de pantalones más, cada vez más largos y nuestro gobierno corporativo empezó a tener otro, eh, eh, otro desafío, que era, eh, que era poder ya salirse de la de un poco del del barro, por decirlo Ajá. así, de la operación y eh, llegar a una visión más eh, de alto nivel de la compañía eh, y entonces eh, nosotros tuvimos que eh, armar un directorio pensar en el fondo eh, cuáles eran eh, los comités que teníamos que tener y, y, y bueno, no, todo lo que tiene que ver con los manuales de políticas de gobierno corporativo, de qué sé yo de código de ética de los negocios, bueno todo lo que sabemos que, que tiene que tener un, un buen directorio, entonces eh, ha sido muy desafiante y muy entretenido eh, poder llegar a, eh, creo yo, a los estándares que tenemos hoy, eh, por los cuales eh, hemos recibido hartos premios, hemos estado en súper buenos rankings, etcétera, pero porque hemos trabajado mucho, o sea, yo creo que todavía nos falta y siempre es un desafío, ¿no? Pero, eh, pero yo creo que eh, hoy día hemos llegado a, o sea, tenemos un directorio muy, eh, muy colaborativo, muy proactivo, eh, en fin, eh, pero esto ha sido a costa de, eh, de digamos, de, de, como te digo, de mucho trabajo interno.
0: Y Pilar, ¿y cómo se ve esa tensión? Porque cuando, cuando uno inicia en uh -huh. un directorio y uno es nominada para, para formar parte en, en un directorio, eh, mira, te estamos buscando por esto porque tiene cierto potencial, tú hablabas de que en un inicio eh, necesitábamos eh, desde un tema más operacional o de la de, de logística, producción entender cómo, cómo el negocio se estaba mirando cómo, cómo, cómo se configura esta búsqueda de directores con distintas habilidades que fueron nominados o fueron nombrados probablemente por los distintos accionistas, cómo logran finalmente equiparar esas competencias y lograrlos entender de que de que en ese directorio eran todos uno ¿no? en, en la toma de decisiones ¿Cómo, ¿cómo logran esto con la mirada desde los accionistas controladores, desde las distintas perspectivas uh -huh. a, a ponerlo en juego uh -huh. en un modelo de gobierno corporativo de decir nosotros ahora estamos llamados y a quienes nos debemos es eh, no solo a los accionistas sino que también a la propia
1: compañía Absolutamente, mira yo creo que eh, ¿cómo se va armando esto? Bien, primero yo creo que eh, cuando tú vas eh, eh, cuando tú eres, sobre todo, es una compañía pública, ¿ya? además, eh, tiene esa dificultad, pero esa, esa facilidad a la vez, porque es muy transparente, su información es pública, etc. Entonces, eh, el, los accionistas, eh, tú me preguntas cómo se hizo digamos, esta, esta, esta formación o cómo fue evolucionando el directorio. Bueno, eh, los accionistas, absolutamente informados, digamos, de los planes de la compañía que, eh, hacia el futuro ven digamos el requerimiento de estos talentos y, se, y, y bueno cuando se produce como se tiene que producir formalmente no ah, eh, hay una junta accionista donde, eh, donde se elige digamos un nuevo directorio y se eh, incorporan eh, directores en ese minuto eh, digamos eh, con, con distintos talentos con ya, conocimientos ya otros conocimientos del mercado de productos, producto etcétera etcétera y entran eh, entran eh, otros y, y es una dinámica que sanamente debe ocurrir, digamos, en todos los directorios, renovarse permanentemente eh, y buscándonos que coincida la diversidad de los talentos en el directorio con las necesidades de la compañía y los planes que tenga hacia el futuro. Eso, eso es un, bueno, eso es un labor, es una labor de, eh, creo, de una, del mismo directorio, uh -huh. y, y creo yo que en, el, en, en mi rol también es importante como, como presidente, digamos, estar eh, estar siempre eh, previendo, monitoreando eso, porque eh, uno tiene como director, como directorio, eh, que tener la capacidad de hacer las propuestas también en los momentos, en, momentos, eh, eh, en los momentos correctos, eh, y por eso que existen las evaluaciones del directorio, por eso, porque en el fondo uno está permanentemente eh, revisándose, cuestionándose como equipo colegiado, digamos, de sus talentos, de sus capacidades para afrontar los nuevos desafíos, etc. Eh, yo, yo, eh, yo creo que estas, eh, estas prácticas como te menciono como por ejemplo eso la autoevaluación eh, la, ustedes la,
0: hacen un proceso hoy día sí, de, de autoevaluación nosotros hemos hecho
1: mira nosotros hemos tenido una dinámica de, de hace tiempo de, de, de mucha de comunicación y de re, de evaluación de nuestras prácticas como directorio bastante más más natural digamos más fluido digamos lo hacemos generalmente una vez al año, cuando cuando, cuando terminábamos el año, nuestras reuniones de estrategia, aprovechamos de revisar lo que hemos hecho en el año, cómo lo podemos hacer mejor el próximo año, pero ya el año pasado ya partimos con una autoevaluación más formal por un tercero, eh, y digamos haciendo upgrade continuamente, eso es lo que a eso nos desafiamos nosotros, eh, todos los años ir mejorando un poquitito. Eh, esas cosas te ayudan, te ayudan mucho eh, cuando se hacen con la profundidad y el sentido que, que, que corresponde y no cuando tú lo haces por una obligación de una, una norma normativa. y llenar un, mm -hmm. un check en algún okay. eh, formulario. ¿ya? Nosotros tratamos de tomarnos eh, eh, eso con, con, eh, con la profundidad que requiere y, eh, y adecuarlo a nuestra, a nuestra compañía. ¿ya? Eh, entonces, eso es. Y cuando tú ya eres elegido director y, y se arma este directorio, independiente de quién te puso, quién te elija, etc., eh, obviamente que cada uno sabe eh, los deberes que tiene como director, los derechos que tiene como director, eh, y, y por lo tanto, eh, lo importante es tener eso claro eh, en cada una de las decisiones que tú tomas en el directorio y la forma de hacer eso yo y yo como yo siempre lo he empujado de esta manera digamos es que todos los directores todos todos estén con toda la información disponible informados de todo que eh, independiente por ejemplo eh, cuando nosotros eh, digamos, empezamos a, con estos comité por ejemplo que al final es una delegación de confianza, ¿cierto?, del de, de equipo colegiado en algunos directores... Para que algunos
0: participen. Se, que,
1: que creemos que tienen más talento en ciertas cosas, uh -huh. participen con más profundidad. Pero en realidad en esos comités no se toma ninguna decisión. Todo vuelve al directorio, ¿cierto?, eh, se presenta, incluso lo presentan ellos mismos, y, eh, y ahí se toman las decisiones. Pero en esta dinámica... Eh, de, de que todos, yo por lo menos me preocupo de que todos los, nuestros directores participen en alguno de los comités en todos los comités pueda ir el que quiera que eso es otra cosa que yo creo que es súper... Eh, no, no, no ¿como la puerta no, no es, abierta del comité? la puerta abierta nosotros tenemos nuestros comités con la puerta abierta, de hecho los estatutos lo dicen así más allá de que los miembros de cada uno de los comités son los que tienen el derecho a voto en ese en ese comité, etcétera, pero pero al final yo creo que, tú no, primero, tú no les debes, no puedes cerrar las puertas a nadie. Segundo, que además, bueno, si tú no estuviste de acuerdo con, con algo, tú perfectamente vas a, puedes decir que no, pero informado. O sea, eh, eh, pues o sea, yo creo que al final eso es, a mí por lo menos a nosotros, en nuestro directorio, nos funciona muy bien. Y te digo, de repente, y, y además compartimos, un, eso es bien importante, compartimos una agenda común primero, a part, al principio de año una agenda del directorio donde nos ponemos anual, de, anual, donde nos ponemos de acuerdo, mira, esto es lo que queremos hacer, por supuesto que yo llevo una propuesta, la trabajo con el, con el CEO, con la fiscal, con los temas que tenemos de la compañía, llegamos al directorio, se la mandamos antes, además tratamos de mandarla antes para que los directores la dijeran. Vemos la agenda del año, vemos los temas. ¿Qué pasa? ¿Y por qué nacen todos estos comités? Porque es imposible que en una sesión de directorio al mes tú puedas abordar toda la eh, dinámica que requiere la compañía. Entonces, estos comités se hacen cargo de parte de esa agenda. Entonces luego, eh, y este año ya lo hicimos, pero eh, hicimos un súper avance, pero cada uno de los comités a principios de año nuevo también presenta al directorio su agenda del año. Entonces, de manera tal que, por ejemplo, el comité de personas dice, mire, estos son, estos son mi agenda, estos son eh, los, temas las, las, los temas a abordar. Entonces, si hay algún director que no esté en el fondo de ese comité eh, y ve los temas que hay para el año y en el fondo dice, ah, este tema yo voy a ir a esa sesión porque me interesa, escucharla más a fondo. Y, y perfectamente, está. Ah, perfecto. ¿ya? Entonces, al final, claro, ¿qué es lo que pasa? Que evidentemente nadie va a todo porque o sea, digo, yo, mis, los, los directores nuestros tienen una agenda, yo creo que eh, súper exigente. Y, las eh, agendas las están agendas, demandadas. Pero además son tremendamente proactivos. Entonces, ahí viene otra otro labor que creo yo para los presidentes de los directorios, como la magia de que uno tiene que tratar, también tratar de compatibilizar y balancear, de que esto tampoco se transforme en algo... Eh, de, demasiado demandante para la administración, porque si no, al final eh, la administración no puede pasar en el comité de directorio todos los días. Solo. Eso también requiere una magia y una coordinación con la administración muy importante. Yo no puedo eh, hacer que ellos hagan presentaciones especiales para cada comité. O sea, yo tengo que tener una relación muy fluida con, con el CEO para entender cómo él funciona, cómo funciona su organización. Entonces, colgarnos de ese esquema y él colgarse de las necesidades nuestras. Entonces, lo que hacemos es tratar de eh, combinar cuando él tenga sus comités de sugerente y todo para, lo, por ejemplo, inversiones. Te voy a poner un ejemplo. Uh -huh. Que él no tenga que preparar una presentación una especial sí. para el comité que va a inversiones del directorio, sino que en el fondo esto sea no trabaja el doble. Porque eso es otra cosa. Uno le pone muchas veces... Eh, cuando uno está, no es ordenado como directorio, eh, eso redunda al final en un costo para la administración muy grande. Eso lo hemos aprendiendo en el tiempo también. O sea, yo te digo, y todos hemos ido aprendiendo.
0: No hay receta, pero nos ha dado no. hartas claves que tienen que ver, bueno, el orden de la agenda anual, orden de también que, lo, por ejemplo, una práctica de que los comités no son, si bien tienen cierta autonomía, las decisiones posteriormente se llevan a sala y es el directorio quien, quien va unando de alguna otra manera esa actividad. Nos comentabas también del de proceso de autoevaluación y qué relevancia tiene también a veces, eh, o cada cierto tiempo, realizarlo con, con un ente externo que nos permita ver y profundizar respecto de la dinámica y, y cómo están finalmente elaborando eh, los propios mecanismos de control, ¿no es cierto?, uh -huh. interno y externo. Pero mencionabas también de que eh, una de las cosas como relevantes que, que tiene que tener el directorio tiene que ver con la rotación ¿Hay alguna práctica que te ha tocado ver que tú consideras relevante pensando en que uno también es nominado por alguien en algún minuto en una organización requiere un tipo de directorio pero ese tipo de directorio a lo mejor es para cierto momento de la compañía y eso también puede eh, ir evolucionando o moviéndose ¿Cómo, cómo, ¿Cómo tú has visto que es una buena práctica respecto de la rotación?
1: Mira, eh, nosotros como te digo estamos eh, cada vez con, 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 con nuevos desafíos y ese, ese desafío de la definición de los talentos y de los perfiles requeridos para el directorio es algo que estamos abordando ahora con mayor profundidad. ¿Y sabes por qué? Porque al final una compañía eh, que tiene renovación de directorio según estatuto cada tres años tiene que estar preparada eh, para poder, antes de, ese, de que vence ese plazo, de tener definido su, eh, su rol de perfiles. ¿ya? Eh, y eso es un trabajo que hay que hacer ¿ya? y yo eh, yo creo que es un trabajo muy interesante porque bueno, me ha, ya me ha ocurrido en periodos anteriores y lo que pasa, por ejemplo, en este caso eh, nuestro que tenemos eh, inversionistas digamos eh, AFP, etcétera que nombran eh, directores independientes eh, ellos hacen su proceso también, ¿verdad? y, en algo, y me ha tocado, por supuesto que eh, los headhunters vienen y me entrevistan y me dicen, bueno Sí, claro, yo tengo, y, 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 eh, y no solamente a mí, a mí, a, otro, a, 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 a algunos, digamos, accionistas, etcétera, etcétera. ¿La búsqueda la hacen proceso. con hunting? La búsqueda, las, bueno, las AFP las hacen con hunting, siempre ha sí, sido claro. así. O así. Eh, eh, eso es a lo que nos hemos nosotros enfrentado en el, en el pasado, digamos te estoy dando ese ejemplo sí. ¿sí? para en el fondo solamente graficarte lo necesario que es que uno tenga una carta de navegación como directorio nosotros hablamos mucho de la diversidad de los directorios etcétera etcétera sí. pero en el fondo esto no puede ser el título de la canción esto tiene que tener un contenido y tú tienes que en el fondo si tú crees en, que, en realmente en que haya diversidad de talento, tú tienes que tener una carta de navegación y decir mira sí mira mi directorio este es el plan que yo tengo nosotros tratamos de hacer, mira, coincidir el plan trianual que tenemos con la, justamente con los tres años de vigencia de los directores. Porque es lógico, o sea, es como tú le pides a un director que se venga, que se venga incorporando a la compañía a un plan que viene terminando. ¿ya? O sea, a, un, a, a todos los desafíos de la compañía, que, o que están a, la, a medio camino y él no se enteró. O sea, es, muy, es muy incómodo. Creo. Entonces tratamos de hacer eso para empezar. Entonces, cuando eh, te digo yo que tenemos que trabajar en una carta de navegación y definir los perfiles, tú tienes, ¿qué es lo que tienes a mano para poder trabajar? Tu plan estratégico para los próximos años, ¿cierto? Y tú dices, bueno, esto es, es lo que vamos a requerir. Estas son las habilidades que yo debería perseguir en mi, ¿las, tengo, no las tengo? ¿Qué me falta? ¿Qué es lo que tengo más débil? Y por lo tanto, eh, tú ya sabes eh, que eh, todo esto es lo que tienes que llenar. Y sabes que puede haber recambio o no recambio, algunos directores... Eh, o, o sí. Pero da lo mismo, tú tienes que igual tener una propuesta, ya sea para para que, el, que sea que llegue independiente o independiente, además que siempre uno puede enfrentarse a situaciones en que algún director te renuncie por alguna razón, algunos enferme, otro otros otro hay que y hay que abordar el tema, y cómo en el fondo tú estás preparado para no abordar eso en forma absolutamente reactiva, entonces creo que es una tarea que hay que hacer, y, 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 yo, y nosotros estamos trabajando en eso, eh, y creo que va a ser mucho más eh, eh, productivo cuando nos enfrentemos a ese nuevo proceso, darle las herramientas. No solamente la propuesta del directorio, hacia lo, respondo, que es lo que uno hace ¿no ¿Cierto? como directorio, hace una propuesta eh, y, eh, y, y puede entregarle eso a los accionistas. Y decir, mire, esto como directores, nosotros eh, tenemos estos planes, estos desafíos, estos son los talentos que eh, debieran, eh, debieran ustedes buscar, mira".
0: Pilar, ¿y eso sientes tú que ha disminuido como esa agenda personal? Porque muchas veces uno se enfrenta en algunos directorios donde eh, hay directores con agenda propia y, y esa agenda propia eh, no necesariamente va en beneficio de la agenda de la propia compañía. ¿Tú sientes que el tener estos mecanismos de control hace que exista una agenda, compañía, una agenda que va en función de que los comités están diseñados bajo una estructura, un mecanismo que permite que, que los temas que se revisen, que la rotación de directorio vaya co, como por, por, por esta hoja de ruta? ¿Sientes tú que esta es la forma que al menos tú has visto que disminuye probablemente esto de... De, de, de que algunos directores puedan tener agendas personales por sobre las agendas que tienen que ver como como, 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 como equipo, como equipo. Sí.
1: sí lo que pasa es que al final eh, la agenda tiene que tiene que ser común y, o sea si no es común estamos o sea por eso te digo yo formalmente nosotros aprobamos una agenda común entonces eh, eso te alinea muchísimo entonces tú no eh, tienes final y, y tenemos un plan que es común entonces al final, si todos eh, votamos por eso, y, si, y, si, y tuvimos la posibilidad de decir no estoy de acuerdo con esto, no estoy de acuerdo con esto, eh, entonces, eso te ordena muchísimo, yo creo que nos eh, no da pie para que, para que, y si alguien en el camino piensa distinto, o sea, va a dar su opinión, obviamente cada uno, cada uno de los directores y cada vez más tiene el deber y la obligación de, de, de dar su opinión si hay algo que piensa que no va en el legítimo interés de la compañía o que se desvió el camino y eso no es una agenda propia es una agenda o sea propia al director de su obligación digamos pero mm. Y este apellido es independiente en los directores, ¿no? No solamente quiero pensar en
0: el modelo de las AFP, uh -huh. pero pensando en una en una empresa cerrada, empresa de socios, por uh -huh. ejemplo, que muchas veces lo vemos, que uh -huh. a lo mejor no son empresas familiares, pero a lo mejor hay distintas ramas, claro. o, o tienes en el fondo socios que hicieron un negocio, eh, que este fue creciendo, que tiene un nivel de facturación tremendamente relevante, es un negocio importante en donde hay un más de mil colaboradores incluso. ¿Cómo...? ¿Cómo ves esa independencia del rol del director o cómo evaluar si ese director está cumpliendo un rol, comillas, independiente y está velando por ese interés común de la compañía eh, en empresas que no son abiertas? ¿Cómo te ha tocado verlo en la práctica ¿Cómo, o qué mecanismos o qué consejo también podrías dar para lograr también a esos presidentes que una agenda que sea más común y no necesariamente que vengan a representar a ese accionista con el cual eh, te llevó a esa
1: mesa a que tú lo representaras, ¿no? Eh, bueno, yo de, vuelvo a lo que te dije al principio, yo creo que cuando, eh, cuando ingresa un director en el eh, y tiene el carácter, como tú dices, de independiente o que representa a alguno de los socios, no a todo o, o lo que sea, yo creo que es súper importante incorporarlo, eh, eh, y darle la inducción y, y empaparse de la empresa. Yo he tenido, eh, yo creo que esa es la mejor receta eh, para, que, eh, para que finalmente el, ese director empiece a comulgar con los intereses propios de la compañía, eh, que son al final del día los que le tienen que interesar. Y, y, y la única forma de, de llevar, de. de razonable es involucrarlo o sea abrirle las puertas a, a, a todas las cosas y no tener que encasillarlo a, a porque cuando en el fondo se encasilla a, a, a ciertas cosas que tienen que cumplir eh, lo más probable es que no te si no, y no tienen la mirada del contexto general y todo eh, a lo mejor ahí vas a tener diferencia pero la forma de, eh, de yo creo que tener una, una una, una comunión de intereses eh, eh, es... mira de repente nosotros en, nuestro, nosotros en un comité de directores eh, y ahí tenemos a los, nuestros directores independientes y todo. Y muchas veces los temas normativos, de la agenda del comité de directores, eh, muchas veces nosotros nos pasamos de, o sea, digamos, eh, de largo porque al final nos terminamos conversando nos pasa, nos pasa infinitas veces, que vamos por un tema en particular de una, no sé, transacción relacionada o de no sé qué, y empezamos a hablar, de, nos metemos en el negocio, ¿ya? Sí, sí, entonces eso te muestra la, eh, el interés y en el fondo que tienen ellos de, de la compañía entera y nos ven la, transa, la transacción puntual que, o la entienden mejor, ¿ya? O sea, eso es lo que yo creo hay que darle las herramientas para poder invitarlo. Y muchas veces es así. No es que en el fondo sea, haya un sesgo y haya en el fondo una agenda propia, como lo dijiste tú, sino más bien eh, que en el fondo ellos tienen un. Eh, una Como un interés real. Un interés, que tengan un interés real. O sea, es, es acercarlo. Por lo demás, hay que hacerlos con todos los independientes, no independientes. Los procesos de inducción, de capacitación de la compañía son muy relevantes. Eh, y hay otro datito, eh, sí, eh, de repente para los que para los que puedan hacerlo porque las, las cosas de normativas, capacitaciones, etcétera a veces es muy difícil poder hacerlas de nuevo en las sesiones de director entonces eh, a nosotros se nos ocurrió empezar a, y a raíz de la pandemia también hacer cápsulas de capacitación entonces tenemos unas cápsulas de temas de capacitación para nuestro directorio y ahora las estamos especializando además en temas más relevantes para nuestro directorio más para concreto. Que sean más concretos y más entretenidos. y las pueden ver en los tiempos que ellos tengan libre y lo que sí hacemos es que somos muy fiscal además muy matea entonces empieza a presionarlo a ya terminaron cumplieron tenemos una fecha para cumplir eh, pero, finalmente, te, le hacen la vida más fácil, más, más, más dinámica y los directores se involucran mucho más. Entonces, te hace mucho más fácil el trabajo en la sala, en la discusión, eh, sientes que están todos en, la misma, eh, en el mismo caballo, por decirlo así. Pero, pero hay que hacer la pega, Pablo, hay que hacer una hay pega mucho, y muy importante. Muy, muy importante. Y te digo, de verdad, nosotros como, 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 como directores y, y como presidente de los directores, tenemos además, yo creo, una, una obligación mayor que es eh, ya una cosa ya más cultural mía, te digo yo, es tener la empatía suficiente, el acoger, el tener una relación eh, con cada uno de tus directores eh, también cercana. Que, que, que te permita además tener, eh, eh, porque eso es muy importante, tú conocerlos, conocer, su perspectiva, eh, eh, conocer su, eh, sus perspectivas, eh, conocer sus de repente sus eh, desafíos, sus su, su dudas. Eh, y eso en una sesión de directorio, como te digo, es muy difícil. No se tienes logra. que, no se logra, tienes que mantener una relación eh, a través, digamos, de. Eh, durante todo el tiempo vincular vincularte, yo creo que tener, el vincularte una apertura, el tener una apertura tener de nuevo la política de puertas abiertas de que cualquier cosa eso yo siempre siempre lo conversamos en el directorio las puertas están abiertas eh, tenemos un vínculo permanente eh, la información es clave tener buenos sistemas de información tener la posibilidad de que cada uno pueda acceder a la información cuando puede cuando o sea cuando quiere eh, pero ordenadamente, o sea, hay hartos tips en realidad que uno ha aprendido con el tiempo eh, y que también yo creo que son aplicables de cierta medida, creo eh, que en todas las medidas a empresas más pequeñas, con menos recursos también, eh, se puede, es cosa de hacer, Hay que ir ajustando, Hay que ir ajustando, hay que acercarlo.
0: Pilar, quiero agradecerte, creo que ha sido una conversación... Tremendamente interesante, sobre todo para, para quienes están en el desafío de desarrollar gobierno corporativo en las distintas compañías. Eh, agradecemos que nos hayas podido acompañar. Y bueno, a todos nos, nuestros escuchas que, que nos siguen a través de las distintas plataformas, le damos las gracias a esta nueva temporada de Mejores Directores
1: para Mejores Directorios del Instituto de Directores. Muchas gracias, gracias por la invitación.